0: DUNA presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Mita go suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat defiende tu libertad de elegir. Santolaya constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad y Banchile Inversiones. DUNA. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Me dejaron dado vuelta el reloj, la señorita Stavracopoulos, pero les puedo decir que son las 8 de la mañana con 6 minutos. Les puedo asegurar que es día martes y les puedo garantizar que es 27 de septiembre del año 2022. Muchas más certezas no tengo. Consuelo, ¿cómo estás?
2: Hola, Nico.
1: ¿Todo bien? ¿Tanto Buenos tiempo? días,
2: nuevamente. Tanto tiempo estábamos haciendo junto el programa
1: anterior. Absolutamente. Oye, sí. eh, así que... Eh, sí, don Matías eventualmente se va a incorporar, pero no todavía. Así es que... Y si no puede, no pudo nomás. Sí, la, la, la tecnología tiene sus, uh, tiene sus dificultades. Oye... Eh, perdón, oye si, ayer, no pre eh... si
2: no, pregúntale al Poder Judicial o al... sí. sí. Oh pregunta por cual militares
1: con, al comando no no se llama comando conjunto sí creo que
2: sí no, yo conjunto. también
1: sí creo que saber la cosa es que, es que había nombre. es que había un comando conjunto un poquito más más tétrico ¿no? ¿Te acuerdas? Es eh, oye eh, bastante
2: bastante tétrico sí esto esto
1: de, de Una mención al pasar
2: con todos los problemas informáticos y todos los
1: desafíos de que
2: tenemos en esa materia sí, de seguridad que no, informática. Que
1: no lo, no, nunca lo miramos mucho, ¿eh? pero, pero tiene, tiene lo suyo. Oye, eh, Consuelo, eh, vamos ¿tenemos un gobierno que va más rápido que nosotros?
2: Ah, la entrevista con Cristiana Mampul.
1: Sí, sí, la entrevista con Cristiana mm. eh, Bueno,
2: es un... Lo comentaba hace un rato con, con la José Stavracopoulos. Eh, no sé si tuviste la oportunidad de, de, de ver eh, extractos de la entrevista. Exacto, exacto. Que, que, que dio el presidente Boric a, a la entrevistadora de CNN Internacional. Y ah, el de... Que,
1: para los que no sepan, eh, es eh, una figura... Eh, insigne del periodismo mundial Una mujer tremendamente respetada Que ha estado en todos los frentes de batalla eh, eh, Es de verdad una... Es un peso pesado el periodismo Es, un, eh, eh, es una, un, un ícono del periodismo norteamericano Y del periodismo mundial Y, 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 y el movimiento feminista En fin, es una, una mujer de, de realmente, realmente excepcional En términos de su trayectoria que te entreviste Cristina Mampur no es lo mismo que te entreviste Nicolás Vergara, digamos, uh, ni, ni de cerca, digamos.
2: Es la, es la eh, corresponsal jefa de CNN Internacional Y como decías tú, yo, yo creo que es la entrevistadora Como más eh, de televisión más famosa de, del mundo Estuvo haciendo noticias hace poquitito Porque eh, le canceló el presidente de Irán Una entrevista en el contexto claro. de, de la Asamblea de Naciones Unidas verdad hace, La semana pasada o el fin de, o el fin de semana Porque eh, ella se negó a ponerse el velo ya eh, Ella es, de hecho, iraní eh, pero eh, dicen, nunca Unidos sabían Yo, cuando voy a Irán, me pongo el velo, pero cuando estoy afuera, y así lo he hecho con eh, otros presidentes de Irán que he entrevistado anteriormente, no me tengo que poner el velo. ¿Y por qué me lo voy a poner ahora? A propósito de, eh, de la muerte de esta joven iraní y todas las protestas que, que se han generado eh, por, por, por el velo, ¿verdad? Y que ya se ha convertido en un tema político en, en Irán, pero ella se negó y le cancelaron la, la entrevista. No, no quiso sentarse a conversar con ella. Bueno, dicho lo anterior, eh, entrevista entonces, una entrevista pregrabada en, en Nueva York a, a Boric, a Manpur, y eh, tocan un montón un montón de, de temas, pero el que ha llamado más la atención probablemente en Chile es la explicación que da él sobre el, el plebiscito, sobre qué pasó con el plebiscito, le insiste en esta idea de que los problemas se solucionan con más democracia, eh, eh, pero dice, bueno, no hay que ir más rápido que las personas, y que si uno va más rápido que el pueblo es señal de que estás equivocado, pero no respecto equivocado de los contenidos, sino respecto de ir muy rápido. De Ir muy rápido, <risa> claro, claro, claro. claro. Ahora la, la,
1: la frase siguiente eh, eh, matiza bastante bien, porque dice la gente, pero pero que a mí que eso es la que a mí me llama más la atención, más que lo lo adelantado, cuando dice la uh -huh. sí, la gente quiere cambios, pero no quiere perder lo que eh, lo que lo que ha conseguido. Entonces, prácticamente, en esa frase, el presidente lo que reconoce es que para haber hecho un proyecto como el de la Constitución, que se rechazó, la gente tenía que perder cosas... Eso, eso a mí me parece una, una lectura que, que se ha hecho poco o que no se ha hecho y que, y que es una suerte de reconocimiento en términos que muchas de las cosas que se dijeron en su minuto en la convención y que eh, provocaron probablemente el, eh, el voto rechazo mayoritario eh, tenía que ver con que finalmente había, para hacer los cambios, había que perder muchas cosas o algunas cosas al menos. Eh, propiedad privada, matizal, en fin, o sea, cosas que la gente no está dispuesta a perder. Entonces, eh, a mí la primera frase es un poquito dura, porque efectivamente es una forma de decir no, si nosotros no somos los equivocados, somos adelantados, ¿eh? y la gente es la que no va a nuestra velocidad. Pero a su vez lo matiza bien entonces se puede mirar por los dos lados pero pero es una frase compleja que yo no sé si, 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 si conviene eh, decirla en un minuto en el cual eh, acabas de, de, de te acaban de decir que eres demasiado adelantado eh, casi el 62% de los habitantes de tu país entonces y esto me parece contrastante con eh, aquella frase del, del propio presidente Boric diciendo que el eh, eh, que, na, que nadie era derrotado cuando escuchaba la opinión del pueblo entonces me, 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 creo creo que van en, en, en líneas distintas y me preocupa digamos pues el, el planteamiento que se hace y la interpretación que se pueda dar sobre todo la molestia que puede generar alguno
2: bueno, yo creo que fue una entrevista como eh, donde la entrevistadora quedó como encantada me parece Sí, sí. <risa> me tocó, es que, es que, respondió a todos los temas el presidente eh, Chile es le, le habló además de salud mental, eh, le, le criticó a Estados Unidos, la, la, inter, la intervención durante la dictadura y que no, no, no colabora con la democracia muchas veces, eh, la importancia, eh, le pregunta, bueno, ¿por qué usted es tan abierto a hablar de la salud mental y él habla de su toque y que lo tiene bajo control y el estigma y la importancia de invertir en salud mental?, eh, en fin, y, 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 lo, y, y esta idea de qué significa ser de izquierda, eh, verdad el, el respeto a los derechos humanos, las críticas a, no sé, a Nicaragua, en fin, y eh, creo que deja instalada esta idea de un, una, una izquierda nueva y un presidente joven que aprende de sus errores y la humildad y más democracia, no menos, eh, en fin... Eh, Insistiendo mm. en que la Constitución, que está seguro que finalmente va a haber un proyecto de, de, de Constitución, que va a demorar más de lo que se había pensado, pero que está orgulloso eh, de, de ese, los tiempos más difíciles que Chile ha experimentado en las últimas dos décadas, hemos decidido resolver nuestras diferencias con más democracia, no con menos.
1: Sí, eh, como digo, con sus más y sus menos pero pero creo que, que la, la frase tiene su, su, su nivel de problema porque mucha gente, y así me llamó la atención ayer lo interpretaba casi como soberbia ustedes van más lentos que yo y yo tengo la sensación que no era el sentido que el, el presidente Boric le quería dar a esa a esa frase Sí me llamó más la atención aquello de reconocer que eh, para hacer los cambios había que generar, había que perder parte de lo conquistado 8.14 Oye, a propósito de nuestra conversación más temprano con la María José Tapia, arde mi WhatsApp eh, de sí, gente es que, no. que, que recuerda la cantidad de veces que, eh, en dos temas, también en el tema Octe, pero eh, eh, la cantidad de veces que, el, eh, que se rechazaba la idea de legislar eh, por parte de una cantidad fundamental de parlamentarios, eh, pero como estaban los votos para que si igual se si siguiera la discusión mm. eh, no había ningún problema Exacto. entonces y, y alguien te dice ¿por qué? y nadie, nadie tiene que escandalizarse de eso eh, lo, lo, lo complejo sería que, que se hubiera rechazado la idea de legislar ¿qué ojo tiene que ir a la sala? o sea tampoco es, tampoco estamos hablando de una cosa tan loca entonces eh, el, el punto es que eh, eh, no, es, no, no es nadie está cerrando la puerta lo que me aclaran mucha gente y, y por lo tanto la molestia no a mí me también
2: más. me parece que eso sí a mí también me parece que eso era más o menos evidente, sí. pero al hacerlo obviamente que se exponen a que el oficialismo esto, claro. lo, los acusen de, eh, de querer dejar a la gente sin pensión es parte del juego político tú tomas una decisión política de oponerte a un proyecto que por lo demás estás negociando para tratar de perfeccionar en los términos que te parece importante que, que se haga, pero haces un punto al rechazarlo sabiendo que no va a tener consecuencias concretas en la tramitación por lo menos en, en esta etapa eh, y abres la puerta para que te llegue el, el manotazo. Pero me parece que hay que hacer la política, salvo que la derecha escale y, y diga, bueno, entonces lo que lo que hemos acordado no va. Cosa que no creo que suceda. Eh, Ahora, lo que pasa hay, es que... Hay lo... bastante consenso en que eh, arreglos más o arreglos menos, tributación más o tributación menos, eh, algún tipo de reforma hay que hacer.
1: Sí, sí, no, sí, sí, de hecho está claro, además que... Eh piensa tú que una parte de, de lo que se recaude va para pagar la PGU, eh, y la PGU, a pesar de que se aumentó de 197 a 250, al menos en la declaración del presidente Boric, y ese mayor gasto eh, eh, afecta al presupuesto, pero, pero la PGU es una iniciativa del gobierno anterior. Entonces, para financiar la PGU como gasto permanente, sin duda que hay, hay disposición a, a mejorar la recaudación tributaria. Ahora, si el, lo, lo que me decía hoy día más temprano un, un, un parlamentario, otra persona que participó en las negociaciones, me decían, mira, si es que el punto es que el proyecto es muy malo para decirlo, para decirlo en Castellano Antiguo es muy malo, de hecho uno de ellos que además me escribió eh, dice algo así que, que, que en el fondo la, la vieja metáfora de que, de, que el, de que este proyecto lo que busca es cazar, cazar en el zoológico pero además dejando abierta la puerta al zoológico es decir, eh, tú quieres ir a, a cazar leones pero los vas a cazar en el zoológico pero además se te quedó abierta la puerta con lo cual se te pueden ir los leones y no vaya a cazar a nadie entonces que no no, no logra eh, el efecto hay dudas sobre la desintegración hay dudas sobre un montón de, 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 de materia ¿te acuerdas que estuvo Claudio Agostini hace no mucho acá que era absolutamente contrario a, 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 a ese concepto? entonces, lo que y, y lo que les molesta a algunos esto te lo dicen Sotoboche eh, lo que les molesta a algunos es que eh, el ministro Marcel ha aceptado eh, en la conversión privada prácticamente todas las críticas las acepta eh, a la hora de, 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 de patrocinar las indicaciones no fue exactamente así patrocinó una parte de las indicaciones y no las principales eh, pero por otro que el ministro les dice privadamente no se preocupen, el proyecto lo arreglamos en el parlamento y cuando ellos dan una señal de que este proyecto no les gusta, pero que igual se va a legislar, eh, les sale pagar. Eso también generó algún grado de algún grado de, de molestia, eh, pero y algo similar ocurre en pensiones. Pero pero el punto es ese es que eh, el, el concepto que hay es, mire, yo siempre que mando, yo eh, hemos aprendido en la historia de que mandar un proyecto al Parlamento sabemos que entra, no sabemos que sale, entonces mandemos algo bien pasado para la punta, con eso logramos negociar, nos movemos y sacamos algo razonable. Pero, pero eso tampoco suena tan posible en este momento.
2: Ahora, en todo caso, es un hecho eh, y, y citando el, el informe que, que bueno que uno lo puede considerar un poco más neutral de, de la OSD, que eh, Chile tiene una recaudación muy baja respecto muy al baja. De, de la OCDE, de, de, respecto del promedio de Latinoamérica. Entonces eh, estamos realmente abajo de la tabla con una recaudación eh, menor al, al 20% de, del PIB cuando tú tienes, eh, no sé, ya Francia es mucho, pero bueno, el promedio de la OCDE, un poquito más arriba de, de 30, ¿verdad?, 30, 30 y algo. Entonces ahí, ahí hay una brecha que, eh, si, si Chile quiere resolver sus problemas sociales, y evidentemente lo tienes que hacer incentivando el crecimiento eh, también, eh, pero hay, hay reformas que, que se tienen que, que llevar adelante, y yo insisto que, aunque no te guste, Nico, y por razones que me quedan grandes, <ríe> la OCDE dice que Sí, pero... eh, que, que apoya la reforma que se está planteando en, en este minuto. Hace un montón ver, de yo, otras yo... críticas respecto de Chile de las cosas que tiene que resolver en productividad en eh, formalidad de, del empleo, en aumentar la competencia dice que Chile no va, no, no eh, no va a mejorar nada. si es que si es que no mejora no solo la productividad por una parte, lo que implica flexibilidad laboral todo ese, todo ese tipo de temas eh, pero también eh, la competencia de manera que no sean eh, cuatro o cinco actores los que arrastran el carro y, sí. y Oye, tiene que haber más competencia en nuestro país
1: sí a ver hay un par de elementos respecto a lo que tú planteas de la OCDE yo eh, yo insisto, es un tema matiz pero a lo mismo eh, yo insisto que la OCDE lo que apoya es el, el intento con este o cualquier proyecto de aumentar la recaudación de hecho, la OCDE duda de que este proyecto pueda recaudar. Más adelante en el mismo informe duda de que vaya a poder recaudar lo que plantea. Eh, y, y, y por otro lado, también, eh, y eso también lo plantea mucha gente, hay que tener ojo con las comparaciones en términos de recaudación, que la propia OCDE lo dice en su informe, porque la OCDE compara, en, en, lo, en la mayor parte de los países, dado el sistema de seguridad social que tiene, considera dentro de la, de, de la recaudación tributaria considera lo que lo, lo, la recaudación por eh, previsión, es decir, la, 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 los gastos en previsión, lo, perdón, los ingresos en previsión los considera también dentro dentro de la carga tributaria. Aquí en Chile los separamos. Si los incluyéramos igual no no quedamos óptimos, ¿eh? si Es que la verdad es que no quedamos óptimos, eh, pero 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 igual ahí hay la, las comparaciones de repente son un poquito más duras. Yo, yo te insisto la OCDE sirve para todo. Eh, porque la OCDE, como todos estos organismos multilaterales, hace informes en los cuales, en los cuales plantea por un lado y por el otro y yo puedo interpretar como quiera la OCDE y cuando la OCDE plantea cosas
2: en materia de No, me parece que hay algunas cosas que no puedes interpretar bueno, puede que no te guste que la OCDE por razones misteriosas eh, yo, respalde el, la reforma tributaria y el gobierno pero Es que yo, insisto
1: que yo insisto que lo que dice la OCDE pero ahora mismo esto es una discusión que, que, que lo, nuestro auditorio Bueno, eso voy es a
2: que mandar su... es que te mando sí, si un leí querés. Matías ven a rescatarme por pero favor si leí, con,
1: Pero si lo leí con suelo, si <risa> o sea, el problema si lo que dice es que valora que este proyecto aumente intente aumentar la recaudación pero después duda que pueda hacerlo. Entonces yo no veo el apoyo. Yo ese, ese es mi punto, pero pero da lo mismo. Yo bueno. yo, yo porque strong, no, no dice en ninguna parte el Strong support uh, o endorsement, no, no lo dice en ninguna parte. No,
2: dice welcomes.
1: Sí. Sí, por eso. The por eso.
2: Survey welcomes a plan reform.
1: Sí, pues, que, que se haga cargo de aumentar la su tributaria, pero da lo mismo, una discusión casi a esta altura bizantina.
2: Bueno. Oye, ¿no está Matías? Es que yo estaba pidiendo ayuda. Porque me, me, Matías dice en el chat que está. Ah, pero no, no lo estamos escuchando. Ya. <risa> claro. Lo podemos poner en imagen, pongámoslo en imagen nomás. <risa> ah.
1: Claro, <risa> y que no puede
2: hablar, pero claro, es Puede
1: usar, eh, ¿cómo se llama? Eh, Subtítulos podríamos... ah, o lenguaje eh, de señas. Claro, eh, una, podría ser lenguaje de señas, Matías. Pero podríamos ponerlo para que la gente del streaming lo salude y vea que sigue vivo. ¿eh? Podría ser unas una morisquetas. <risa> 8 de la mañana con 23 minutos. Oye, lo que sí es bizantino es lo de la OCDE. Yo no sé...
2: Uf, yo, oye, tú me tienes impresionado con tu conocimiento de eh, los dimes y diretes de la tramitación parlamentaria. Eh, eh, eres impactante. Quizás qué? nos puedes... No, porque la cantidad de eh, sutilezas que ah. hay, estás como para secretario de eh, estás para secretario del Senado, definitivamente o para John Smock, quedaría pero una alpargata vieja al lado tuyo No, a ver. <risa> el secretario de la convención sí,
1: bueno, lo, Son los años de reporteo que te llevan a, a empezar a entender un poco algunos vericuetos. Efectivamente está lleno de vericuetos, vericuetos, leg sí, de vericuetos legislativos eh, uno... cuáles son
2: los vericuetos que ahora podrían ocurrir? Estamos hablando de eh, si va o no va la votación del famoso TPP.
1: Mira, hay un truquillo que es que cuando un proyecto no tiene urgencia, es decir, cuando uh -huh. el ejecutivo no le da urgencia, eh, yeah. depende de la voluntad de la sala lo que ocurra. Y existe la facultad de los parlamentarios de pedir segunda discusión. Es decir, eh, y, eso ¿Y eso lo puede... qué lo
2: hace? ¿Lo hace porque dice que cualquiera. lo hacen los comités? ¿Pero el comité de un partido en particular o todos los comités juntos? Mi
1: experiencia práctica es que probablemente lo formaliza el comité, pero lo hacen los, lo hacen parlamentarios directamente. Pero basta que un comité eh, que los parlamentarios piden al comité que pida una segunda discusión para que ésta se conceda.
2: El que, comité es un grupo de parlamentarios de un partido. De ¿verdad? un partido.
1: Por bueno, eso basta. O sea, el comité, o sea, de hecho no hay comités universales. Yo no sé, por ejemplo, eh, el, el, el senador La Torre a qué comité se adscribe. Eh, uh -huh. Debe estar probablemente en el comité de aprobación de dignidad, probablemente eh, con los comunistas. Probablemente no, no lo tengo. Esa parte, esa mecánica no, no la he visto últimamente. Pero ya. en términos generales, eh, por ejemplo, el, el históricamente el senador Araya eh, participaba del comité PPD. ¿te acuerdas? Eh, porque uh -huh. él era independiente porque se va al comité PPD entonces es como el, 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 el mecanismo de participación entonces ¿qué es lo que se puede hacer? pedir una segunda discusión ¿qué es lo que... ya pide?
2: pero espérate fueron los propios comités ayer en conjunto que dijeron eh, no con la votación de todo el mundo pero con la votación de no, es, la es que... eh, derecha y de la DC dijeron ya lo votamos el miércoles
1: porque por mayoría los comités por mayoría pueden decir se vota listo pero un comité basta que un comité pida segunda discusión para que se vuelva sí, sí, a discutir. A decir, Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Segunda discusión. <ríe>
2: estoy la... escuchando voces,
1: te juro. Sí, yo también. Yo también estoy escuchando voces. <ríe> ¡Qué miedo! <ríe> yo también estoy escuchando voces. No sé de dónde ¿Sí? vienen, pero estoy escuchando voces. Oh, por Dios?
2: Oh, pero te escuchamos Malena! Malena, Malena canta el tango. Todo? ¡Uy, ¿Eh? sí! ¿Bajo?
1: No, eh, no como saturado. Con, un, ah,
2: con tú tú ruido no, no, como ya, de orquígita. Si sí, pero...
1: Pero, pero, pero esa musiquilla de fondo,
2: no, no complica Pero te queremos, te queremos mucho, Te queremos Martín.
1: mucho. Oye, Consuelo, eh, entonces, eh, segunda discusión. ¿Y pero qué es lo que puede claro. pasar? Que los comités del lunes decían volver a hablar de la luz semana. O sea, no, no es que porque esto,
2: y cuántas veces puedes pedir segunda discusión solo, porque una, si vez. Lo pide, solo una vez. Solo una sea, o sea, si lo pide el comité del partido X y pillaste, eh, logra me me una pillaste. segunda discusión. Me pillaste. Me si pillaste. viene el partido no, M. Pillaste. Ya.
1: Me pillaste. Ya. No sé si es. Porque
2: al final todo esto es chutear la pelota para que tengo entendido yo no para que no se vote el TPP, sino para que se alcancen a firmar las famosas side letters o tener respuesta sobre la petición de estas side letters que son negociaciones con países en particular que son firmantes del tratado pero para para tener eh, provisiones claro. especiales con ellos sobre la resolución de controversias lo
1: que pasa es que lo que pasa es que ahí viene otro riesgo porque efectivamente uh -huh. el presidente de la república podría no suscribirlo sencillamente pero ojo que ahí algún creativo del partido republicano o algo por el estilo podría ocurrirse acusar constitucionalmente al presidente de la república por negarse a cumplir un mandato
2: al congreso lo que no es real, ¿ah? ¿eh? Pero, pero, o sea, te empezáis a meter en pero un pero no, pero el pero el presidente está claro que, es, que sí lo ah que no lo firme hasta que, aunque se apruebe por parte del Congreso... Aunque se
1: apruebe por parte del Congreso, eh, entonces, porque...
2: Hasta que no se firmen las famosas side letters.
1: Hasta que no se firmen las famosas side letters, o sea, por decir... Entonces, la, la oposición, yo entiendo que la oposición mayoritaria que tiene el gobierno es, ¿saben qué? Que lo aprueben, saquémonos una espina más de la... Saquémonos una espina más, eh, eh, por otro lado, Mario Marcel está presionando porque se apruebe, porque es, eh, independiente que se suscriba o no se suscriba, igual es una señal. Entonces lo que, se, lo, que, lo que se está planteando es aprueberlo. Y el gobierno estaría aparentemente, una parte del gobierno, estaría en control. Básicamente, Ana arte estaría operando para que finalmente el Senado haga lo que quiera, lo apruebe, y que el gobierno se tome el tiempo que considere necesario para ratificarlo. Eh, porque de hecho es discutible, pero el gobierno tendría la herramienta, por ejemplo, de retirarlo del Senado. Lo podría hacer es discutible hay quienes dicen que no por, por, por el tipo de proyecto que se trata etcétera pero eh, otro de... que ya lo
2: deberán, lo deberán aprobar por cansancio y por el de... es,
1: que, es que un poco esa es la lógica es para qué nos compramos un problema que nos divide internamente si lo que vamos a hacer es aprobarlo nos vamos a insultar un par de días mm. porque, lo, porque nos traicionamos pero después el gobierno se toma con mm. calma y no lo suscribe
2: es Oye, parte. Igual desde el punto de vista de la seguridad pública Estaba leyendo algún artículo que decía eh, uh, Y si lo chuteamos eh, Aguantemos hasta por lo menos el 18 de octubre De manera que no sea tema de protesta
1: Claro, puede ser Puede ser puede ser porque también, era... es
2: una también es una consideración
1: también es una consideración pero eh, pero pero el punto pero yo entiendo que la, la jugada hasta ayer en la noche por lo menos del gobierno era evitar que se pidiera segunda discusión es decir que, que los comités de pro pidieran segunda discusión para no seguir dilatando el tema y tomarse las cosas con yeah. calma como gobierno ok Ocho, esto es lo que me dicen, 8.29 tiene que, parece que Comprar pasajes para entrar a Rusia no cuesta mucho. Parece que salir es más complicado.
2: Son increíbles las, las descripciones. De, es difícil entender la dimensión porque son artículos aquí y allá, eh, videos de redes sociales, eh, eh, pero no, no hay una certeza a nivel país qué es exactamente lo que está pasando, si son hechos aislados o en realidad hay un movimiento masivo de rechazo de ir a la guerra, ¿verdad? A, a menos de una semana de que el presidente Putin haya eh, eh, anunciado esta... Eh, Conscri... ¿Cuál es el término? Conscri... Conscripción. Conscripción, Con... sí, conscripción, Esta conscripción eh, para eh, hombres de determinada edad que tengan una experiencia militar a ver, ¿qué cosas se han reportado? Que han incendiado centros de reclutamiento o intentos de incendio a centros de reclutamiento. Ayer eh, le dispararon eh, a un encargado en un centro de reclutamiento, alguien que se estaba quejando porque la conscripción eh, en realidad no estaba cumpliendo los requisitos. Denuncias de que en realidad en algunas zonas del país se está usando la conscripción para eh, atacar a personas que se oponen a Putin, a hombres que, se oponen, que son opositores al, al gobierno. Tantos son los problemas que ayer el gobierno, en un hecho inédito, el gobierno ruso reconoce que hay problemas. Problemas de que eh, se ha llamado a gente equivocadamente, gente que no tenía experiencia militar. ya. Eh, pero que esto, eh, y que eso es un error, y que se va a corregir, y que se está trabajando a nivel local para corregir esos errores, y que el gobierno está dando la orden de que se respete estrictamente que las personas que eh, vayan a esta conscripción obligatoria tengan experiencia, experiencia militar. Que el gobierno reconozca que hay un problema, eh, eh, algo indica, ¿verdad? Y hay imágenes, bueno,. Eh, los aviones agotados, eso es un hecho ya los pasajes de avión para salir eh, agotados Y eh, fotografías y reportes de eh, fronteras hacia, hacia Georgia y, 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 otras, y otros sectores que están eh, colapsados, que no hay cómo salir Y lo último, reportes de gente que trataba de subirse a las Maldivas eh, A aviones y que les decían Usted no puede le revisaban los papeles, decía a ver qué edad tiene Vamos a chequear con las bases de datos, usted no puede salir O sea que estarían se empezando a cerrar la frontera No para todo el mundo pero para los hombres que eh, podrían ir a la conscripción. ¿Qué significa esto? Que la... nunca está muy claro cuánto hay apoyo, cuánto hay de apoyo a la, a la, a la guerra, eh, eh, pero eh, muchos dicen, bueno, las personas decían, no es mi problema, yo voy a seguir con mi vida, como el, el, el acuerdo tácito era, eh, bueno, esto es Rusia, aquí no, 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 no podemos salir a, a protestar, pero mientras a mí no me molesten, yo dejo hacer. Pero cuando cuando llegan a tocarte la puerta y tienes que ir tú a la guerra, además se plantea que podría, uno no sabe porque estos son reportes de la prensa occidental, y, sí. y, y bueno hay que, y, y... hay que aplicarle un descuento, pero que no va a haber tiempo para entrenar a estas personas porque eh, todos los que pueden entrenar en realidad, o reentrenar a esta gente, están en el frente de batalla Oh, ya se murieron entonces ¿qué posibilidad hay eh, de que estas nuevas personas que van a tener que ir al frente de batalla reciban un mínimo entrenamiento entonces hay quienes dicen que esto en realidad va a ser una carnicería
1: Sí, no, que, porque no tienen ninguna formación, eh, porque lo que están buscando es carne cañón, etcétera. Ahora, el punto es que hay tal control de la información en Rusia que uno... Es curioso porque hasta de esta información, que teóricamente es la que habría, comillas, burlado los sistemas de control de, de la información, uno duda. ¿eh? Porque, de hecho, me mandaban anoche y me mostraban unas imágenes de un aeropuerto de tochao y me decían, no, eso era para el mundial de fútbol, me decían. ¿eh? Claro. ¿Eh? Eh, esas fotos eran del mundial de fútbol no es verdad ¿eh? Eh, entonces eh, claro a uno le cuesta entender pero pero lo, lo que sí está claro eh, es que la, estos llamados de conscripción masiva por supuesto pero de los, los
2: reservistas de los
1: reservistas eh, y, y, y que finalmente no son reservistas porque eh, como dices tú lo que se plantea son rangos etarios a los cuales lo que necesitan es carne y cañón para que vayan a para que vayan <coughs> a morir a ucrania eh, y eso es difícil pensar que alguien vaya a querer, de hecho me contaban que había viajes de estudio, eh, giras deportivas, en que los jóvenes se, vol se negaban a volver y que se estaban empezando a quedar en Occidente. Claro. Lo que generaba un problema, lo que un problema brutal. Que eh, me, un, un auditor me, me cuenta que había visto imágenes de la frontera con Finlandia, que esa permanece abierta, eh, porque esa es una, hay ciudades que son mitad finlandesa, mitad rusa. No, no sé si exactamente, pero pero hay hay poblados finlandeses que están a metros o kilómetros de, a muy pocos kilómetros de ciudades rusas eh, que la frontera es un puente eh, que se cruza sin ninguna dificultad y que ahí la gente estaría cruzando a patas Finlandia eh, y que además hay mucho intercambio entonces no es tan difícil también tampoco para eh, la gente de esa zona instalarse en Finlandia provisoriamente hasta que pase el peligro eh, pero daría la impresión de que Putin habría apretado otro botón equivocado Daría, es la, mm. la sensación que me queda es que habría apretado otro botón equivocado con el tema de la conscripción, porque el no mandar eh, eh, soldados profesionales eh, el, el soldado profesional es complicado. Ahora, un amigo que tiene muchos contactos, que habla ruso, que vivió allá, eh, me dice que si uno revisa la prensa rusa, no aparece ninguna información respecto a este llamado a movilización. Entonces, es, es curioso. Ah, eh, el, el llamado a movilización lo hizo pensando en Occidente o, y no lo, no lo divulgó internamente, entonces, ¿las protestas no existirían o si sí todo existió? ¿Qué querés que te diga?
2: Bueno, vamos a conocer lo, lo último, que eh, hoy es el último día de este, eh, entre comillas, referéndum que se está haciendo en varias zonas del país, la, las zonas ocupadas, y que los resultados, según la inteligencia británica, eh, según publican eh, hoy día en la prensa en Europa, se darían a conocer el viernes. Eh, imagínense cuáles van a ser los resultados, pero cuáles son las consecuencias de, de esto que eh, Rusia consideraría anexados de estos territorios, eh, sería... Ya no sería que está tratando de recuperarlo, sino que ya son rusos desde su perspectiva y por lo tanto sería una defensa de, de su territorio, de su nación. Ya sí, bueno, y eso, y eso... Es, que ese, es, que,
1: es que eso... eso Y, y, y ahí el, 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 intentaría cambiar la ecuación, pero... ¿Lo logra, Gonzalo? No, no
2: te, te, esto... Bueno, esto es una locura. Y a las puertas del invierno, evidentemente... Eh, con las dificultades del de combustible y, y, por supuesto, también de, del campo de batalla, de lo que implica el campo de batalla.
1: 8 de la mañana con 36 minutos. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decidete hoy por un departamento de Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 22%.
1: Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: La artista ícono del pop español regresa a Chileana a Torroja. Tour Volver el sábado 12 de noviembre en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL220220026CAD220210212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
0: De los creadores de MitaGo, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. MitaGo presenta Rápido y Virtuoso 2, ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, cuota flexible, acumulas millas y mucho. Papá, ya sabemos
2: que está chocho con el auto nuevo, pero Partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde? Oh, sí, perdón. Vamos, vamos. Suscríbete a tu nuevo auto Cero Kilómetro con MitaGo y recorre la nueva temporada de
0: tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl
2: ¿Tu organización contribuye a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Si es así, te invitamos a postular a la 34 cuarta versión del Premio Inclusión Laboral H y a avanzar en un cambio de conciencia hacia una cultura laboral más inclusiva Postula en www.h.cl y hagamos juntos de Chile una mejor sociedad Asociación Chilena de Seguridad Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl.
0: Par de patos, ¿el número que estabas esperando? 22.
2: ¡Bingo! Aprovecha departamentos con hasta 22% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras. Para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
0: Chile y su gente. Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe, no nos iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Gracias, mando medio. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra están en Duna.
1: Suscríbete a MitaGou y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o play flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023, 23, perdón, ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl. Descarga y usa la que cuenta en 2013 y ya no me
2: empecé a imaginar el auto como era. Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
1: Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UEF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. ¿Son las ocho? De ¿Necesitas? Con ah, perdón, perdón, Consuelo. Eh. Se me olvidó. Siempre como siempre soy el último. <risa> Dale.
2: Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico En Clínica Alemana contamos con 10 unidades de toma de muestra En distintos puntos de Santiago Como el Golf, Huechuraba, Nueva Providencia Infórmate más en ClínicaAlemana.cl Si es tu salud, es la alemana
1: Son las 8 de la mañana con 42 minutos Hablamos en Ofen en Y tomamos contacto con el economista Amigo de la casa Alejandro Fernández Socio de la consultora Gémenes Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Nicolás
1: Ent Entiendo que buenas tardes pronto? para ti porque. Buenas tardes, exactamente. Siguiendo sí. con nuestra lógica internacional, ahora nos trasladamos al viejo continente, ¿no? Así es. Bien. <risa> eh, eh, oye, yo estoy en minoría del, desde el mundo subdesarrollado. Totalmente. Alejandro
2: ¿tendrán?
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? Hola Consuelo. Eh, pues la Consuelo está en Londres, Alejandro. Ahora. Eh, lo, lo sé, lo sé. Oye, eh, a ver. El dólar pasa a los mil pesos, daría, daría la impresión que es una... Yo sé que te cargan lo de las barreras psicológicas, pero, eh, eh, porque me lo has dicho muchas veces, pero eh, pasa los mil pesos. ¿Qué significa? ¿Que es una batalla perdida? La, no interve el, ¿La decisión del central de no intervenir, etcétera? ¿Cómo, lo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando? ¿Cuánto es nuestro, cuánto no? En fin, casi como desarrolla el concepto.
0: A ver, yo creo que, el bueno, eh, eh, como tú lo dijiste, lo de la barrera eh, es más o menos irrelevante a pesar de que se le suele dar mucha importancia, pero yo, yo creo que aquí eh, el tema tiene que ver con eh, la forma en que se mueve el tipo de cambio para justificar o no la intervención del Banco Central. Eso como primera cosa. Yo creo que cuando decidió intervenir, eh, luego de lo que estaba ocurriendo en julio, que hubo una en mi opinión, una burbuja especulativa contra el peso y superó los, los mil en ese minuto, yo creo que era plenamente justificado intervenir, así como ahora creo que es plenamente justificado dejar de intervenir, cumplido el periodo que se había anunciado, creo que es justificado. Ahora, ¿por qué una cosa eh, en un caso y otra distinta en este otro? Bueno, eh, precisamente por, por lo que te acabo de decir, yo creo que eh, fue un alza absurda eh, en cosa de pocos días Subido 200, o 250 pesos. Hoy día vemos una cuestión más consistente. Hay argumentos para justificar lo que está pasando ahora. Fundamentalmente, el escenario externo se ha deteriorado eh, de manera clara después de esa publicación del IPC de agosto en Estados Unidos, que, que fue una muy mala noticia, que sorprendió y que generó una reacción de la ciudad Federal que tal vez es atrasada, pero que, que se veía venir en algún momento desde luego también hay factores internos entre las monedas latinoamericanas o las monedas de países desarrollados de desarrollo el peso es una de las que más se ha depreciado entonces hay factores internos también, pero el panorama internacional se ha deteriorado claramente el peso del cobre ha tendido a bajar las perspectivas respecto a la economía china que son tan importantes para nosotros se han echado a perder de manera clara o sea, hoy hay dudas respecto de la capacidad de China de salir de este bache en que está como lo ha hecho en el pasado o contribuir de la manera que lo hizo eh, para la crisis financiera internacional o durante la pandemia para evitar que el mundo se sumiera en una depresión. O hoy día eso no está para nada claro, eh, por el contrario, China es parte de los problemas que tiene la economía mundial lo que ocurrió hace unos días, el fin de semana pasado en el Reino Unido, y eso con eso lo voy a tener muy claro, eh, es un desastre, o sea, es el comportamiento más bananero que hemos visto en un país desarrollado en muchos años, y, y todo eso entonces se juntan con lo de la guerra y el costo de la energía y qué sé yo, en, en un escenario que realmente se ve complicado. Desde ese punto de vista se justifica lo que está pasando con el peso, y si pasa o no lo barrera a los mil pesos cuando está muy muy cerca, eh, en realidad es anecdótico, pero es probable que sí, que sí ocurra.
2: Mm. Eh, a propósito de lo, eh, de lo de Inglaterra, de Gran Bretaña, eh, cómo será eh, cómo, cómo será lo mal que reaccionó todo el sistema ante ante las medidas de, del gobierno que eh, se suspendieron muchas hipotecas, eh, dijeron no nosotros no un montón de gente queda en hipoteca. Eh, dijeron no, no vamos a dar más créditos hipotecarios por un minuto hasta que esto se estabilice porque no sabemos qué va a pasar con las tasas en, en Gran Bretaña una ahora, volviendo a nuestro país eh, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer entonces en un pequeño país eh, abierto eh, en, en su comercio eh, frente a las decisiones que se toman en Estados Unidos? ¿hay, hay alguna manera de protegerse? ¿Hay, ¿hay alguna medida que se pueda tomar?
0: Yo creo que el, lo que se ha hecho en materia macro es apropiado. O sea, por una parte, en materia de política fiscal, uh -huh. eh, re, retirar el exceso de gasto que hubo en 2020-2021. Y, y en eso el ministro Marcel creo que ha sido una garantía, un, una corrección eh, del, de, los, de esos excesos. El gasto va a caer... Eh, probablemente en torno al 24% que estaba previsto en, en el presupuesto aprobado el año pasado. Y eso creo yo que es un factor importante, más allá de la rebaja en la clasificación del riesgo que hizo Munes hace poco, que, que estaba a, además anunciada hace tiempo, porque el aula negativo lo tenía desde el 2020. Eh, pero aparte de eso, el Banco Central, que yo creo que reaccionó eh, adecuadamente y tempranamente respecto de otros bancos centrales para subir la tasa política monetaria para enfrentar el tema de la inflación pero mucho más allá de eso es poco lo que se puede hacer el ambiente de incertidumbre eh, que rodea a todo el proceso institucional el tema de la, del plebiscito, del 4 de septiembre y eh, lo que queda abierto hacia adelante en materia de cambio de constitución bueno, son cuestiones internas que evidentemente están afectando al peso y están afectando a la economía chilena, más allá de lo que el escenario internacional está afectando a otros países. Entonces, bueno, respecto a eso, ¿qué podría decir uno? Ok, terminemos con esto, tratemos de acotar los riesgos, tratemos de, de poner calma, pero la verdad es que eso es re difícil, porque el proceso tiene que continuar. Tenemos una, un, una reforma tributaria que... Eh, si uno toma la distancia eh, parece necesaria pero, pero que puede ser un golpe importante a varios sectores, o sea, ya uno lee que la minería chilena está dejando de ser atractiva que el, los aumentos en la producción de cobre van a venir de otros países en el futuro o sea, hay, hay claramente un, un deterioro en el activo que acompañó a Chile durante muchos años, que era la certeza que era la estabilidad, que era la confiabilidad, eso se perdió y va a costar mucho recuperarlo y, y, y ese, eso es parte del costo que estamos pagando en este escenario turbulento de la economía internacional
1: claro eh, pero en un, en un en un ambiente más te, más, más temprano tú menciona, antes tú mencionabas el tema del, del, del Reino Unido y lo que ha pasado y eh, claro alguien me escribe oye qué pasó en el Reino Unido no tengo idea bueno claro re, re, recordemos que, que, que finalmente lo que se hizo fue para tratar de controlar la inflación generar más inflación por la vía de, 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 por, por la vía de decidir que eh, se si iban a establecer topes a los a, los, a las tarifas estas se si iban a financiar con por un lado con rebajas de impuestos y por otro lado con eventualmente con endeudamiento del Estado para cubrir las diferencias que hubiera para evitar que las cuentas de energía subieran mucho eh, y esto generó que el mercado le dije usted se va a endeudar bueno ok entonces ahora sus bonos van a costar mucho o sea, o sea endeudarse para usted le va a costar mucho más caro le voy a, me, le voy a exigir una tasa mucho más alta con todos los efectos que ello implica digamos esa, esa es la chambonada que tú planteabas dicho así en términos muy generales digamos no así es
0: de hecho en el último año sobre todo en las últimas semanas eh, las tasas de interés en el Reino Unido han subido tanto como las italianas o las griegas, que son los países problemas crónicos de Europa. Eh, eso revela la magnitud de lo que está ocurriendo en, en el Reino Unido, donde además se están pagando los costos del Brexit, donde eh, esta política fiscal hiper expansiva agrega casi tres puntos del PIB a, a lo que ya había de déficit, que era del orden del 5% del producto, eh, presiones inflacionarias adicionales por del el déficit de corriente. Gasto el, además la cuenta corriente está en 8%, o sea, sí. es realmente una situación bastante bastante compleja, la devaluación de la libra además está generando más presiones inflacionarias, entonces es un escenario eh, que, donde realmente la gente que está a cargo parece no entender nada de nada. Mm. En,
1: en, en, para resumir, o sea, por, en, por lo menos por mi parte, ahora, en la lógica eh, de, de lo que tú planteas, Tenía la impresión que dado el escenario externo hay poco que hacer internamente y básicamente una suerte de wait and see y tomar las medidas monetarias que el banco central tomó si te interpreto tomó correctamente si te interpreto. Ahora, pero hay otra pregunta que es que efectivamente la devaluación de la, la caída del valor del peso eh, está hoy día en este minuto eh, generada por efecto, por el, por efectos internacionales. Pero la pregunta es. ¿Cuánto debió haber sido esa caída o desde dónde debió haber caído el peso eh, si, no, si no hubiéramos cometido los errores de los últimos dos años? Esa es probablemente la pregunta.
0: Bueno, esa pregunta se ha ido respondiendo muchas veces, creo yo, en el último tiempo. Y, y cuando, uno, cuando se ha hablado de entre 100 y 200 pesos de, de exceso en el nivel del tipo de cambio, yo creo que eso sigue siendo válido eh, del orden de 150 pesos de todas maneras o sea, eh, po podríamos tener el tipo de cambio, no sé, en 850 o tal vez más cerca de 800 incluso, claro. si es que no hubiésemos cometido los errores a, a lo que hay que eh, agregar que no, no lo mencioné pero parte del exceso de gasto que hubo especialmente el año pasado eh, se, re se está reflejando en una, un déficit de cuenta corriente que obviamente es insostenible Ahora, yo creo que está en días de corrección. Eh, a mí es, lo, es la parte que tal vez menos me preocupa, porque el, el consumo, que el factor principal detrás de ese deterioro en la cuenta corriente, se está corrigiendo rápidamente. Ya en el tercer trimestre, cuando tengamos los datos, se va a ver que el consumo está por debajo de su tendencia pre-pandemia. Eh, entonces, la corrección se está produciendo. Eh, el tema es que no surjan presiones para tratar de compensar el deterioro que está teniendo y va a tener la economía con mayor fuerza en los próximos trimestres con la vía de reactivar el ICE o de reactivar los retiros claro. de, la, de los fondos de pensiones porque ahí sí que ya sería eh, el fin
2: Claro, a, a hacer a hacer la gran, la gran inglesa, digamos.
0: La... Claro.
2: Sí, no, pero es que, de, pero que ¿no? de verdad, porque, porque claro, lo, lo, lo de Inglaterra tiene que ver al final con, con las cuentas de electricidad, pero, pero es una manera de apoyar a la gente ante las presiones eh, inflacionarias y ante una situación económica eh, eh, compleja, pero el remedio resulta peor que la enfermedad. En ese sentido, eh, quizás sea un una buena, no sé, un un buen ejemplo para los demás. Sí,
0: efectivamente, un buen ejemplo a no seguir.
2: Exacto, un buen ejemplo a no, segui un buen ejemplo a no seguir, eh, exactamente. Y sobre todo cuando eh, vamos a conocer dentro de los próximos días el presupuesto en, en Chile, cuando se está, para el próximo año, cuando se está negociando también eh, la reforma tributaria.
0: Así es, yo, yo creo que hay demasiadas cosas en juego, yo creo que está bien, o sea, hay cosas que hay que hacer, la reforma previsional, por ejemplo, es un tema que lleva no sé, 15 años podría decir uno que lleva atrasado y que todavía no se resuelve. Eh, entonces es. estamos pagando los, los pecados históricos y los pecados más recientes que en términos macro tienen que ver con eh, lo que ocurrió principalmente el año pasado. Eh, y, y eso, bueno, eh, hoy día yo creo que se está manejando razonablemente bien, o sea, yo creo que el, el manejo macro difícilmente uno lo podría criticar. El tema es si logramos mantenerlo así hasta que la situación internacional se estabilice y hasta que los desequilibrios que hemos generado eh, en el último año, en el último año y medio, eh, se, se corrijan. Eh, eso creo yo que es lo importante. Ahora, si, si uno quiere mirar hacia adelante, bueno, mm. los ciclos pasan, los ciclos pasan. O sea, esta crisis internacional que tiene varios componentes, que, que parte con con la pandemia y se fue complicando con otras cuestiones incluida la guerra en Ucrania eh, evidentemente va a pasar el tema es, es los heridos que dejan el camino cuánto demoran recuperarse y todo eso y las consecuencias que hay para Chile si Chile sale fortalecido debilitado qué tan debilitado respecto de la situación anterior pero eso también requiere no solo un buen manejo macro sino requiere también un buen manejo político un buen manejo institucional que lo que, que lo que no está funcionando porque la constitución que tenemos ya está descartada en la práctica eh, sea reemplazado por algo que funcione mejor idealmente o, o por lo menos no peor entonces eh, yo, yo creo que eh, la división que uno observa a nivel político en Chile eh, es algo preocupante porque yo veo muy difícil eh, que, que se logren acuerdos que sean masivamente apoyados por los ciudadanos. O sea, la expectativa de que cualquier nuevo proyecto constitucional, por ejemplo, sea aprobado por 75, 80% de la población, yo creo que... O sea, se me ocurre que es una utopía absoluta, que, que es muy vale. difícil. O sea, Al menos con los datos que tenemos cosas.
1: ahora pareciera, claro.
0: Pareciera, pareciera, claro. Entonces, eh, si es que no se logra eso y, y la nueva constitución, cualquiera sea... Se aprueba con el 65% de los votos. Claro, es una buena mayoría. Para efectos de una elección política, común y corriente, es una, un resultado extraordinario. Hablas tanto. Pero para una pero para una constitución la verdad es que no parece tanto y los que pierdan van a quedar con sangre rojo. Entonces, eso probablemente mantenga algún grado de inestabilidad en el mediano y largo plazo también. O sea, yo, yo veo algo que... Bueno, eh, algo que lo han dicho muchos. Eh, eh, Chile se empezó a deteriorar hace como 10 años. O sea, esto no, no empezó en 2019. Esto empezó hace hace más tiempo. y Se, se manifestó en una baja en el crecimiento, en, en, en la ruptura de los consensos. Eh, y, y eso creo yo que va a ser muy difícil repararlo tal vez en los próximos 10 años, no sé, por decir algo ¿eh? que, que falta mucho tiempo para que tal vez seamos capaces de generar un nuevo consenso que nos permita avanzar eh, de manera más o menos cohesionada eh, en pos de un objetivo común que es el desarrollo eh, para todos.
1: Alejandro Fernández, economista, socio de la Consultora Gémérez, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Consuelo, Nicolás, un gusto conversar con ustedes. Un abrazo. Gracias,
2: buenos días. Consuelo, gracias. nos
1: vemos mañana. Ojalá que con Matías resuelto en sus dificultades de conectividad. ¿Mm?
2: <risa> que estén muy bien, buenos días.
1: Vienen las cartas notables, Comprador Espejo. Hoy. Bukowski enfrenta a su empleador. Y luego, información pre, pre, privilegiada, van a hablar de reforma previsional y de hackeo, ¿No? ¿Hay que, ver? ¿Hay que ver? Ok, no sé por qué me pusieron una cosa ahí. Buenos días.